1: radio cooperativa l'appuntamento settimanale che arriva dalla montagna siamo a martedì 26 marzo 2019 con voci dalle dolomiti un saluto da zenone sovilla ancora il microfono per la trasmissione che arriva dal bellunese e che questa settimana vi proporrà la seconda parte delle voci ascoltate al convegno organizzato dalla fondazione giovanni angelini centro studi sulla montagna La tempesta vaia. Disastro o opportunità per le foreste del nord-est? Si tratta di un incontro di eh, studiosi della materia forestale, ambientale in generale, che hanno fatto il punto a quattro mesi dalla devastante ondata di maltempo che si era abbattuta sulle Dolomiti nell'autunno scorso. Ricorderete fra l'altro le impressionanti immagini di interi versanti boschivi devastati, gli alberi abbattuti dalla forza del vento. L'acqua e il vento uh, hanno fatto anche danni alle infrastrutture, colpite le strade, gli acquedotti, ci fu anche a lungo il blackout elettrico in numerose vallate della provincia di Belluno in particolare perché il vento violentissimo aveva abbattuto anche i tralicci appunto, delle linee elettriche. Per fare il punto sulla situazione forestale dunque la Fondazione Giovanni Angelini ha riunito nel febbraio scorso a Belluno numerosi studiosi che hanno portato una serie di eh, analisi e di visioni e di idee su eh, come procedere davanti a questa situazione devastante. Abbiamo ascoltato la settimana scorsa e li trovate in podcast nel sito di Radio Cooperativa e anche nel sito bellunopop.it i primi interventi. Questa settimana ascolteremo i quattro conclusivi con voci dei relatori Giorgio Matteucci, Marco Fioravanti, Davide Pettenella e Renzo Motta. Ma prima di passare dunque a questa eh, lunga parte dedicata al convegno sulla situazione delle foreste dopo la tempesta vaia, sulle Dolomiti, eh, apriamo una eh, pagina dedicata alla questione delle Olimpiadi. Le Olimpiadi, la candidatura olimpica di Milano e di Cortina-Dampezzo, questo binomio diciamo anche alquanto stravagante se vogliamo, eh, una candidatura che non convince tutti, e in particolare ci sono una serie di associazioni eh, bellunesi che ora hanno preso una posizione comune, critica nei riguardi della situazione, hanno inviato una lettera aperta al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, eh, a pochi giorni dalla visita che il Capo dello Stato ha fatto appunto, a Belluno. In occasione della sua importante visita nel bellunese, ricordano le associazioni firmatarie che fra poco vi menzionerò, il presidente Mattarella ha richiamato l'attenzione urgente sui cambiamenti climatici, sulla disgrazia del Vaillant e in chiusura ha affermato con forza che le Olimpiadi Invernali del 2026 sono un'occasione di rilancio della montagna bellunese. Su questo aspetto non concordiamo, spiegano le associazioni, e riteniamo che al presidente manchino le informazioni di dettaglio. Innanzitutto non è vero che le Olimpiadi sono volute da tutti. Lo dimostra che una importante schiera di residenti a Cortina aveva richiesto un referendum. Il sindaco lo ha bocciato dicendo che arriva fuori tempo massimo. Lo dimostrano le nostre associazioni, lo dimostrano i fatti elencati nella lettera aperta su che cosa comportino le Olimpiadi Invernali in un ambito di montagna oggi. La lettera, spiega Luigi Casanova per Mountain Wilderness Italia, vuole essere un richiamo di attenzioni più complessive rivolte al nostro Presidente. Nel documento, che è stato inviato proprio oggi, martedì 26 marzo 2019, al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, recita «Signor Presidente, desideriamo ringraziarla per aver voluto visitare la nostra terra e aver condiviso con noi, nel cimitero del Vaillant, il dolore e il ricordo delle vittime, della cupidigia e della insipienza umana, nonché della connivenza da parte dello Stato» per la quale lei ha chiesto scusa, gesto da noi molto apprezzato, provenendo dalla più alta carica dello Stato. Grazie, Presidente, anche per la sua vicinanza nel valutare i danni della tempesta Vaia, che ha pesantemente colpito anche queste nostre terre con terrificante intensità. E ci siamo completamente identificati con lei allorché lei ebbe a dire «Siamo sull'orlo di una crisi climatica», definendo insufficienti e parziali gli interventi di salvaguardia fino a oggi messi in atto e sostenendo che limitarsi a evocare la straordinarietà di fatti che si affacciano prepotentemente per giustificare noncuranza verso una visione e progetti di più lungo periodo è un incauto esercizio da sprovveduti. È a Belluno oggi che avviamo questa riflessione. È giusto farlo sulle Alpi, ha detto il Presidente, grazie anche per aver sottolineato la specificità della montagna e per averla posta quale problema politico nazionale. Vogliamo ora portare alla sua particolare attenzione anche la proposta di candidatura italiana per le Olimpiadi Invernali 2026, nel cui progetto viene prospettata l'inclusione anche di queste nostre valli. Noi sappiamo e condividiamo nello spirito di Olimpia che tutti gli incontri sportivi e tanto più quelli internazionali o persino mondiali sono di per sé portatori di valori universali quali l'amicizia, la pace, l'incontro e il divertimento. Ma osservando in concreto i giochi olimpici invernali celebrati negli ultimi dieci anni, Abbiamo capito che grazie da un lato alla continua crescita del numero delle partecipazioni nazionali, delle discipline di gara e degli atleti, in particolare delle atlete, e dall'altro alla crescita anche della loro ricchezza e complessità tecnica e della loro spettacolarizzazione sempre più mediatica, anche le Olimpiadi Invernali sono diventati eventi ciclopici di grandi masse e grande forza d'urto. Essi infatti impegnano non solo più di 3.000 atleti, ma con loro altrettanti tecnici di squadra e poi commissari, arbitri, assistenti del Comitato Olimpico Internazionale ed enormi masse di operatori media. In tutto 15-20.000 persone accreditate e da ospitare come organizzazione. E poi ancora decine di migliaia di addetti ai servizi, forze di sicurezza, volontari di assistenza al pubblico e infine anche gli spettatori tra i 50 e i 150 quotidiani. Il carico impressionante e massivo dei numerosi eventi che compongono una Olimpiade nel modello organizzativo tenuto sino ad oggi e riproposto in questo progetto rimangono ancora tutti simultanei e sovrapposti in non più di due o tre settimane e, nel, e nella massima parte in due o tre località. Siamo quindi fortemente preoccupati e critici, non tanto in generale o in astratto verso le Olimpiadi Invernali, ma con cognizione di causa verso l'inclusione delle Dolomiti in questo modello, in questo progetto di Olimpiadi, indicato nel dossier di candidatura coordinato dal CONI. Pure nella ripartizione proposta nel progetto, con Milano e Livigno e con la dis- distribuzione in più località di gara, La quota di queste masse di persone, di attività e di logistica, concentrate in pochi giorni, che graverebbe su un territorio minuto e di spazi limitati, costituirebbe per esse un urto pesantissimo, un impatto del tutto fuori scala rispetto alla capacità di accoglienza di piccole vallate dolomitiche, già oggetto di molteplici tutele ambientalmente delicate, anzi fragili, come anche lei, presidente, ha potuto constatare con la tempesta vaia e al contempo di grandi valenze storiche e paesaggistiche, culturali e identitarie che pretendono rispetto e non ammettono manomissioni né sovraccarichi. È altissimo il rischio e temiamo in pratica senza alternativa, che il reperimento degli spazi e la predisposizione delle strutture necessarie per l'accoglimento di così massivi e concentrati carichi di persone e dei relativi servizi logistici di gran lunga superiori alle attrezzature oggi esistenti si, si traducano in grandi spianate e urbanizzazioni, cementificazioni e asfaltature, magari promesse come solo provvisorie. E questo sarebbe l'esatto opposto di quanto noi, con lei, crediamo urgente e inevitabile per la tutela di questo territorio e per la sua predisposizione all'adattamento e alla resilienza all'ormai conclamata crisi climatica che nei suoi primi effetti devastanti, lei presidente, ha già potuto vedere e toccare proprio qui di persona. La lettera aperta si chiude dunque nel ringraziarla per l'attenzione, porgiamo deferenti auguri, per l'alto compito cui è chiamato nel superiore bene della Repubblica. Così eh, dunque la missiva inviata giusto oggi, martedì 26 marzo 2019, da una serie di associazioni al Presidente della Repubblica per richiamare la sua attenzione sui rischi che eh, implicherebbe lo svolgimento di un evento quali i giochi olimpici invernali sulle Dolomiti. Firmano questa lettera eh, Mountain Wilderness eh, con il presidente nazionale Franco Tessadri e il vice Giancarlo Gazzola, Istituto del Veneto Alex Langer con il presidente Michele Boato, il WWF Terre del Piave con il referente Augusto Denato, la sezione di Belluno di Italia Nostra, firmata dalla Presidente Giovanna Ceiner, il Comitato per altre strade Carni a Cadore, firma la coordinatrice Giovanna Deppi, Libera, Associazioni Nomi e Numeri contro le mafie, Presidio Libera del Cadore, firma Pier Mario Fop, referente il cadorino di Libera, Infine il gruppo promotore del Parco del Cadore con la presidente Mirta Dapra. Questa dunque è la lettera che apre uno squarcio critico rispetto alle Olimpiadi Invernali del 2026 per, per le quali è candidata Cortina d'Ampezzo insieme a Milano. Potete trovare degli approfondimenti nei siti sicuramente e negli altri spazi dei social media, delle varie associazioni che eh, hanno inviato questa lettera al Presidente Sergio Mattarella a un paio di settimane dalla visita del Capo dello Stato a Belluno per richiamare appunto l'attenzione sulle implicazioni negative che avrebbe lo svolgimento degli Olimpiadi così come sono state pensate e programmate eh, per il 2026. Troppo alto, secondo le associazioni, il rischio fra l'altro di cementificazioni ulteriori dei territori delicati delle Dolomiti.
2: Man. This thin light hand Was asking me to dance I took a breath And I took the chance A wrong turn A nut I don't play fair, I just play alone I see better parts of me But you saw them first Take heed this leaking pen The shattered lens It's a sign you've seen the worst We heard a call to arms upon the highway Stripping through the blinds they could see But it hurt to look
1: Free Music Archive, musica rilasciata con licenze libere Creative Commons, questa canzone si intitola Write on Red ed è un brano del gruppo dei Bird of Youth, del quale trovate anche altri brani nel database di questo sito americano, noi più avanti ne ascolteremo ancora almeno un altro. Questa è Voci dalle Dolomiti sulle frequenze di radio cooperativa, l'appuntamento del martedì in onda dalle 17.30 alle 19:00, siamo all'ultimo appuntamento di questo mese di marzo, il 26 marzo, stiamo parlando di tematiche riguardanti la montagna, la situazione ambientale. Abbiamo ascoltato la lettera aperta inviata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella da una serie di associazioni per richiamare l'attenzione del Capo dello Stato sui rischi connessi con eh, l'eventualità che si eh, tengano proprio su Redolomiti, le Olimpiadi del 2026, i giochi olimpici invernali per i quali esiste la candidatura di Cortina D'Ampezzo in questo eh, diciamo stravagante accoppiamento con niente meno che la città di Milano. E ora continuiamo a occuparci delle condizioni dell'ecosistema montano sulle Dolomiti, lo facciamo con altri interventi che si sono tenuti al convegno eh, organizzato a Belluno dalla Fondazione Giovanni Angelini, Centro Studi sulla Montagna, a quattro mesi dalla tempesta Vaia, quindi una serie di studiosi eh, sono stati chiamati a portare il loro contributo in questo evento che si intitolava La tempesta vaia, disastro o opportunità per le foreste del nord-est, evento che si è tenuto a Belluno nel febbraio scorso, organizzato dalla Fondazione Giovanni Angelini insieme con il comune di Belluno, la Fondazione Teatri delle Dolomiti, il SISEF e il TESAF dell'Università degli Studi di eh, Padovano. Ha collaborato poi anche un'altra serie di realtà. Noi eh, passiamo subito al primo degli interventi che vi propongo oggi, saranno tre. Si tratta di quello di Giorgio Matteucci del CNR.
0: Grazie Marco,
3: grazie a tutti, è, è, è un onore, onore è un onere essere qui provando a parlare di, de, de, del futuro e ringrazio ovviamente le prime relazioni che hanno inquadrato benissimo anche quello che dirò e anzi molte delle cose sono state in parte eh, anticipate. E la questione che, 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 che ci dobbiamo porre, che ci siamo anche posti, cominciare poi anche con la precedente relazione, è che la cosa è successa oggi, pochi mesi fa, Quello che succederà in futuro, poi per le foreste lo sappiamo, ha una prospettiva decennale o centenaria e quindi dobbiamo confrontarci con le situazioni che stanno cambiando. Il clima, sappiamo, forse sta cambiando già oggi. Questa è l'immagine del 2018, vedete sotto l'andamento dal 1850 a oggi della temperatura media globale il pallino rosso è il 2018 e tutto quello che è rosso è un'anomalia al di sopra delle medie del, eh, del 50-80 che sono prese a, a riferimento. Eh, 18 dei vent'anni più caldi della storia del, dell'uomo da quando facciamo le misurazioni sono dopo il 2000 e quindi diciamo, eh, questa cosa è già, è già presente. Questo è eh, dai colleghi del CNRI, SAC, la mappa dell'estate 2017 che ci ricordiamo per altri tipi di eventi estremi, eh, su tutta Italia eh, solo per l'estate ovviamente due gradi e mezzo in più di temperatura e 40% in meno di, eh, di pioggia, la seconda estate più calda vedete sotto dall'800 e la quarta più secca sempre dal, dall'ottocento. Non so se avete seguito, forse no, ma insomma... Uh, l'idea della, della sfida dei dieci anni. Foto postate diciamo su, uh, sulle reti sociali, sui social network di persone famose dieci anni fa e oggi. Il, uh, L'Organizzazione Meteorologica Mondiale ha fatto un esercizio. Ognuno di, quel, di quelle righette rosse che vedete è la differenza di un decennio via l'altro, dal 1850 ad oggi e vi ho evidenziato la linea di zero, cioè tutto quello diciamo, che è negativo tra un decennio e l'altro se vedete, sopra sono i numeretti, l'aumento di temperatura praticamente da 40-50 anni, un decennio via l'altro stiamo andando sempre sul, sul, sul più caldo quindi diciamo un po' meno legato all'invecchiamento della star o anche nostra, della foto su Facebook o o altri parti, ma questo era un segnale, guardate che la sfida dei dieci anni bisogna combatterla diversamente. Eh, Scenari futuri, quindi abbiamo parlato un po' dell'oggi, il futuro eh, ovviamente non possiamo averne tutte le certezze, ma eh, dai rapporti dell'IPCC che vengono eh, fatti ogni 4-5 anni, questo è è l'ultimo, queste sono le previsioni di una serie di modelli, eh, che eh, sono diventate nel tempo via via sempre diciamo meno incerte. siamo sempre nell'ambito delle previsioni. Sulla sinistra è lo scenario più favorevole, cioè quello in cui eh, veramente mh, ci diamo una mossa a, a ridurre le emissioni e sulla destra lo scenario più eh, invece eh, negativo e, e ovviamente tutto quello che diciamo, va dalla, dalla, dal, dal, dal giallo-arancio in su vuol dire riscaldamento e sotto vediamo lo, la, la prospettiva per le precipitazioni in cui eh, le, la riduzione magari può sembrare non tanto alta ma vista in un quadro di riscaldamento eh, va vista ulteriormente perché il riscaldamento ovviamente richiama più acqua dai nostri eh, ecosistemi e comunque il ciclo dell'acqua eh, viene influenzato molto oh, fortemente. Le foreste in questo quadro, e le foreste ci hanno aiutato, sappiamo, ci aiutano tantissimo, poi parlando qui dove siamo in, in una delle aree più forestali d'Italia, figuriamoci, questo è sulla sinistra quanto diciamo, in 200 anni, dal 1850 sino al 2000, è stato messo in atmosfera La parte bassa indica le emissioni da combustibili fossili, la parte alta i cambiamenti di uso del suolo che vuol dire anche molto deforestazione e sulla destra dove tutto questo è finito. Il 40% è finito in atmosfera e quindi diciamo è la determinante del cambiamento e del riscaldamento, però circa un 60% allora è finito tra gli oceani e gli ecosistemi terrestri, circa il 35%. Quando parliamo di ecosistemi terrestri è quasi tutto foreste, un po' di praterie, però eh, è quasi tutto foreste. Le nostre foreste eh, montane sono importanti, questi sono i dati dell'ultimo inventario forestale nazionale, 2005, e stanno finalizzando quelli del 2015, eh, questo è solo per indicare che le foreste montane sono mediamente eh, abbiamo diciamo sono il 35% delle foreste nazionali all'ora, Però hanno il 50% circa della biomassa totale di tutte le foreste e crescono una volta e mezzo, cioè producono una volta e mezzo della media delle foreste italiane. Eh, Scusate, hanno una volta e mezzo la biomassa delle foreste italiane e producono quasi eh, 1.4% di tutte le foreste italiane. Quindi sono eh, ecosistemi ricchi di biomassa e anche produttivi, lasciando stare ovviamente la biodiversità, che ovviamente è molto, molto rilevante. Su questo, stiamo già avendo degli effetti dei cambiamenti climatici, cioè ci sono dei segnali e in realtà ce ne sono, l'abbiamo visto insomma, anche recentemente. Questa è una mappa da telerilevamento e modellistica della produttività primaria del pianeta nel primo decennio di questo secolo. Tutto quello che è in rosso è una diminuzione della produttività primaria rispetto ai periodi precedenti. Questa è una mappa fatta così perché a fine fine, secolo precedente ne era stata fatta un'altra in cui invece si vedeva che c'era un aumento di produttività. Questa diminuzione è stata eh, messa eh, in carico a annate calde e secche a livello globale io ho evidenziato la zona europea ma soprattutto il, il mediterraneo eh, questo è 2016, facciamo magari un po' di eventi estremi eh, gelata tardiva appennino centro meridionale molto diffusa qual è stato il problema poi nel 2016 quello che vedete a sinistra è una zona diciamo abruzzese tutto il il rosso diciamo sono danni il problema è che la stagione era iniziata 15-20 giorni prima del normale perché l'inverno era stato caldo è arrivata la gelata intorno a fine aprile che è il periodo normale di inizio stagione però la fogliazione era già bella avanti ha bloccato tutta l'attività per più di eh, di due mesi quindi un altro evento estremo 2017 ondata di calore e siccità Purtroppo si vede poco e solo per far vedere, è una, eh, diciamo, sono dei boschi a cedo nella Maremma Toscana, sulla sinistra eh, c'era un, bosco non ta- un, un cedo non, non tagliato, sulla destra uno tagliato, stesso, stesso cedo, quello sulla sinistra diciamo, ha tutte le foglie eh, diciamo, secche a fine agosto, quello sulla destra eh, no. Questa è un'altra foto simile e nel 2017 abbiamo avuto l'estate di incendi più distruttiva degli ultimi vent'anni. 2018 vaia, quindi questi eventi estremi di tipologia diversa stanno avvenendo con una frequenza sempre maggiore, è una delle ipotesi che ovviamente il cambiamento climatico guidi questo aumento di frequenza. In ogni caso abbiamo visto che ci troveremo in, un, in una situazione diversa nel futuro, quindi quali sono le sfide per l'adattamento? Solo degli esempi, questo è un progetto molto rapido, un progetto live in cui si sono fatti degli interventi di gestione multifunzionale e diversi dei siti del progetto sono qua, sono qui in queste zone, Tarvisio, Lorenzago di Cadore, Cansiglio e il progetto ha Diciamo, ha potuto far vedere che diciamo, facendo degli interventi con l'obiettivo diciamo, di multifunzionalità si può lavorare su un aumento di biodiversità, questi sono gli insetti eh, e la curva più alta è quella degli interventi, chiamiamoli cosiddetti innovativi, interventi innovativi che hanno anche Diciamo, preso un po' più di legno rispetto agli interventi tradizionali applicati eh, dalla, eh, dalla gestione perché miravano anche ad aprire un po' le eh, coperture e poi c'è stata anche una reazione più rapida di crescita delle, eh, delle piante rimanenti quindi è possibile e stiamo adesso valutando se, eh, se quali di questi siti siano stati eventualmente eh, toccati da Vaglia per poi studiarne le conseguenze L'ipotesi ovviamente, l'ha appena anche detto il professore prima, è quella di diversificare, cioè quindi di di non andare a fare interventi singoli ma cercare di utilizzare tutta diciamo la artiglieria, chiamiamola forestale, quindi dalle foreste di produzione ma anche alla parte, sono stati fatti anche degli esempi di verde urbano, in maniera che la risposta che si può dare possa essere importante sia per gli aspetti produttivi ma anche protettivi di sesso idrogeologico e biodiversità. Questi risultati vengono un po' dal sud, vengono, queste qui le ultime che sto facendo vedere, da analisi di simulazione eh, fatti in un bacino montano di di, di Pinete in cui sostanzialmente eh, rispetto al cambiamento climatico la gestione ha un, un effetto diciamo, positivo nella, nella reazione poi della, della produttività nei tempi lunghi proprio in relazione al fatto che diciamo, rispetto al non gestito le risposte anche rispetto al ciclo dell'acqua, alla traspirazione sono più favorevoli quindi quali le sfide Insomma, un po', forse ripeterò quello che ha detto anche il professore, cioè disegnare interventi finalizzati all'adattamento nel medio-lungo termine, noi Siamo nel 2020, quegli scenari che ho fatto vedere erano al eh, 2081-2100, quindi 60-80 anni da oggi e vuol dire che per le foreste saranno foreste all'inizio della loro maturità. Valutare la risposta delle foreste attuali agli eventi estremi sul campo, reti di monitoraggio, ricerca, telerilamento e modellistica, penso che l'abbiamo già detto tutti e tre i relatori fino adesso, Valutare i risultati dei progetti sperimentali di gestione adattativa e seguirli nel medio-lungo e termine per capire se quello che stiamo già mettendo in pista adesso possa avere una risposta. Lavorare a livello territoriale e di paesaggio, la, la diversificazione dovrebbe essere a scala media e anche medio-piccola, sia a livello di struttura, quindi diciamo, tipologie strutturali diverse eh, diciamo, nelle stesse aree territoriali, ma anche per la parte di specie e tipologie forestali coinvolte. Un, un, secondo me un forte... Eh, riflessione va fatta sul settore vivaistico cioè il problema delle provenienze locali ma anche provenienze magari da situazioni più calde. il problema forse è capire se il settore vivaistico è pronto nel caso poi ci abbia bisogno di eh, piantagione e l'ultima riflessione che penso che è dimostrata dalle 4-500 persone qui presenti che nulla sarà possibile senza il coinvolgimento di tutti gli attori cioè eh, come ha detto anche il professor Macchetti, la, la, la ricerca viene e dice quello che c'è da fare, poi va via eccetera, se non si lavora tutti insieme il risultato sul, eh, non si porta a casa. Solo un'ultima riflessione per la parte giovane o più giovane della platea, e, mm, non so se avete sentito chi è Greta Thunberg, è un attivista del clima di 16 anni che ha parlato a Katowice, alla alla COP della UNFCC sui cambiamenti climatici e a Davos dove diciamo, tutti i maggiori economisti mondiali sono presenti e ci ha detto, perché ci ha detto a noi, cioè dovete sentirvi come se la casa sta bruciando, dovete muovervi, dovete eh, essere attivi e su questo ovviamente eh, aspettiamo lo stimolo dei più giovani perché il lavoro, tutto questo è per voi, grazie.
4: via Antonio da Tempo 2 35 131 Padova la frequenza principale è sui 92.7 MHz buon ascolto
1: e a Radio Cooperativa questa è Voci dalle Dolomiti l'appuntamento del martedì che arriva dal bellunese siamo al 26 marzo 2019 e questa settimana vi sto proponendo la seconda parte degli interventi che sono stati registrati al convegno organizzato a Belluno dalla Fondazione Giovanni Angelini, Centro Studi sulla Montagna ed altre realtà che hanno collaborato il convegno La Tempesta Vaia, disastro o opportunità per le foreste del nord-est. Abbiamo ascoltato l'intervento di Giorgio Matteucci del CNR e ora sarà la volta di Marco Fioravanti del Dipartimento GESAF dell'Università di Firenze.
5: Grazie Presidente, buongiorno a tutti e brevissimo ringraziamento agli organizzatori di Questo convegno in particolare anche ai colleghi dell'Università di Padova per averci dato modo di venire qui a presentare questa questa relazione. Allora, quello della strategia di conservazione del, del materiale a seguito di eventi catastrofici, fortunatamente è un ambito nel quale in Italia non abbiamo maturato una grande esperienza diretta perché... Eh, il nostro territorio è stato interessato da fenomeni eh, diciamo più o meno importanti soltanto in un passato molto recente. Personalmente ho avuto modo, ahimè, di fare esperienza con i danni eh, della Toscana del, del 2015, eh, però... Però possiamo beneficiare di quello che in Europa, in Centro Europa e Nord Europa è stato fatto negli ultimi 20 anni, dove questi eventi purtroppo sono stati molto frequenti e quindi possiamo dire che possiamo disporre di una bibliografia molto approfondita su su questi argomenti, che ci lascia trasparire che cosa? Innanzitutto che gli interventi non esiste una strategia che vada bene per tutti i contesti. Abbiamo a disposizione più strategie, eh, le quali devono essere di volta in volta contestualizzate su quelle che possono essere necessità specifiche e che ovviamente eh, questi interventi richiedono poi di un approccio che sia multidisciplinare, quindi eh, di di, di tanti tipi di eh, conoscenze diverse. Ma questo cercherò adesso di illustrarlo nella mia relazione. Quali sono, molto brevemente, le principali eh, tipologie di danno che il legname può subire a seguito di questi eventi. Ovviamente ci sono i danni diretti nella immediatezza dell'evento, che sono difficilmente stimabili in termini di piante che perdono a seguito di rottura parte del loro valore, Mi preme solo segnalare una cosa, è molto facile capire qual è il danno prodotto dallo schianto, quindi dalla pianta che si rompe, c'è una sorta di danno occulto. Il legno non è un materiale che lavora bene a torsione, quindi se a seguito dell'evento l'albero si storge, quell'albero che io poi vedo a terra apparentemente integro potrebbe portarsi al suo interno un danno eh, occulto. Un danno che diventa importante soprattutto se io devo utilizzare quel materiale a fine strutturale. Però fortunatamente abbiamo anche delle tecniche non distruttive che ci permettono di capire eh, facilmente se questo danno è presente o meno. Eh, se il tempo passa, questo materiale comincia a deteriorarsi. A seconda della condizione e a seconda soprattutto di quelle che sono le caratteristiche dell'andamento climatico, soprattutto la temperatura, il legno anche dopo poche settimane può cominciare a mostrare per esempio dei danni che noi chiamiamo prodotti da funghi cromogeni. Funghi cromogeni che cambiano soltanto il colore del materiale, quindi non pregiudicano la resistenza meccanica del materiale. Questo è un materiale che a usi strutturali va benissimo, ma che però ne deprezzano la qualità. E questo può cominciare a succedere già durante le prime settimane. In tempi più lunghi la cosa può diventare più complessa perché possono intervenire anche funghi più pericolosi che alterano significativamente la resistenza meccanica del materiale, oppure... Quando il legno, in tempi ancora più lunghi, perde troppa umidità, possono cominciare a manifestarsi fenomeni di fessurazione che di per sé diciamo, non, complicano, non riducono necessariamente la qualità del materiale, ma che rendono poi i processi di trasformazione più complessi e più costosi. Quindi è comunque una penalizzazione del materiale. Quindi perché si deve o si dovrebbe conservare il legno. Non voglio entrare in un ambito di valutazione economica che credo sarà oggetto della relazione che mi segue. Di sicuro dobbiamo cercare come strategia di mantenere la qualità del legno nel tempo. Se noi riusciamo a fare questo, vuol dire che riusciamo a mantenerne il valore economico. Questo perché? Perché dobbiamo cercare di dilazionare per quanto è possibile il suo collocamento sul mercato. Abbiamo visto, stamattina il sindaco ci ricordava che un valore di 70 adesso è 10. Quindi questo è qualcosa che va evitato, anche perché sarà importante poter garantire, anche nei prossimi anni, laddove probabilmente questi eventi avranno come effetto possibile una riduzione degli altri tagli poter garantire al nostro sistema produttivo una disponibilità costante nel tempo. Però queste sono tutte valutazioni semplici, io ne vorrei aggiungere una. Si è ricordato stamattina, Matteucci ci ricordava della casa che brucia, nella casa che brucia dobbiamo contemplare anche il fatto che quel legno a terra non è solo un valore economico. C'è cioè un valore ambientale. Quella è una risorsa importante che noi non possiamo abbandonare lì, non solo per una questione di soldi, ma anche perché il nostro ambiente non se lo può permettere. Noi parliamo, secondo me in modo sbagliato, di produzione legnose e servizi ecosistemici. no. La produzione legnosa è anche un servizio ecosistemico. La cosa più banale è che il legno stocca anidride carbonica e la tiene lì per un periodo di tempo lungo, ma la considero la cosa più banale. L'uso del legno significa non utilizzare altri materiali per la produzione dei quali io produco un impatto ambientale che è notevolmente più alto. Quello stesso impatto ambientale è quello che poi mi causa effetti come il vaia. Allora noi dobbiamo recuperare quel legno non solo perché vale dei soldi ma perché ha anche un valore ambientale e questo come forestali credo lo dobbiamo comunicare perché se noi lo facciamo aumentiamo il valore di quel legno e cercherò di farvelo capire alla fine del mio intervento. Quali sono le strategie con cui possiamo conservare il legno? Il legno è un materiale che nasce, che è stato progettato dalla natura per lavorare in acqua. Il legno sostanzialmente conduce acqua all'interno dell'albero, quindi è nato per stare in acqua. Quindi fin tanto che noi manteniamo alto il contenuto di umidità del legno, il legno non perde le sue caratteristiche originarie. Lo stesso discorso vale quando il tenore di umidità si abbassa parecchio, quindi quando il legno viene stagionato. Purtroppo esiste una fascia molto ampia che sta tra il 20% e l'80% di umidità del tronco all'interno del quale si possono manifestare e si possono attuare tutti quei fenomeni di degrado che abbiamo ricordato in precedenza e che sono legati soprattutto all'attacco dei funghi e degli insetti. Quindi quella è la fascia di pericolo, quindi le nostre strategie saranno tutte funzionali a che cosa? A cercare o di ridurre rapidamente il contenuto di umidità oppure cercare di mantenerlo quanto più a lungo possibile. Questo in via schematica. Ovviamente questo processo sarà più facile quando abbiamo a che fare con specie che in linguaggio tecnologico chiamiamo più durabili, quindi che hanno delle caratteristiche naturali per cui è più facile che queste si mantengano da sole nel tempo rispetto ad altre. Quella che vedete qui non è altro che una tabella che è riportata su una norma europea che classifica tutte le specie in funzione della loro suscettibilità all'attacco dal fungo. I quattro vuol dire che la si conserva male, uno vuol dire che la si conserva bene. Le specie rappresentano un aspetto, l'altro, ovviamente, la stagione. Può essere in fase o in controfase rispetto a quelle che sono le fasi biologiche degli insetti, per esempio, ma soprattutto gli effetti della temperatura. Ovviamente, in certi periodi dell'anno, questa operazione è più semplice. I metodi che sono stati applicati e che vengono applicati, come vedete, sono molti. Mi preme precisare che non dobbiamo vederli come metodi alternativi, dobbiamo considerare metodi complementari, complementari da utilizzare in modo complementare talvolta anche se nello stesso sito di stoccaggio. Okay? Quindi possiamo avere una conservazione in situ, possiamo pensare a un'essiccazione rapida, a trattamenti di immersione, aspersione e... Soprattutto eh, un trattamento molto innovativo, sul quale spenderò qualche parola in più, è quello di eh, copertura e conservazione in ambiente anossico. Cominciamo molto rapidamente dalla dalla conservazione in situ che secondo me soprattutto nel caso degli schianti diffusi può rappresentare un qualcosa di interessante. Che cosa succede talvolta? Succede che una pianta pur essendo abbattuta mantiene ancora una certa quota parte di radici è collegata con il suolo, 30-40%. Questa pianta è è una pianta che continua la sua attività fisiologica. Quella che vedete nella parte destra dell'immagine è il risultato di un carotaggio che io ho fatto, questa è un abete della foresta di Vallombrosa, uno di quelli caduti nel 2015, che io ho fatto 3-4 mesi dopo che quella pianta era a terra. Eh. Per chi si intende di anatomia del legno vede che lì la pianta è partita con la sua attività fisiologica. Il cambio sta lavorando, il tessuto sta crescendo, quindi vuol dire che la fisiologia della pianta è perfettamente intatta. Questo non ci permette di lasciarla lì per anni, ma ci può permettere di lasciare lì quella pianta in sicurezza e eh, agire su eh, situazioni più, più urgenti. Come vi dicevo, una strategia può essere quella di provare a portare via l'acqua dal legno il più rapidamente possibile. Eh, Questo ci permette di fare eh, uno stoccaggio in maniera molto semplice, quindi con dei costi molto bassi, eh, e potenzialmente anche stoccare grandi quantitativi di legname, che è poi più o meno sostanzialmente quello che si fa ogni qualvolta si fa un'utilizzazione. si tratta di una tecnologia che si applica bene sui legni di coniferi, che sono un po' più facili da essiccare rispetto ai legni di latifoglie. Qual è lo svantaggio? Lo svantaggio è che se questa essiccazione non è abbastanza veloce, questi danni arrivano. L'altro, vanta- l'altro svantaggio è che una volta che questo legno è essiccato, come si diceva all'inizio, perde una parte del suo valore e soprattutto... La trasformazione di questo materiale è complicata. Però si tratta, per esempio, di un'ottima strategia se l'obiettivo può essere quello di indirizzare il materiale ad usi strutturali. Per esempio travature, dove con una semplice fresatura io realizzo poi l'elemento. Oppure, quando poi penso di poter destinare questo materiale alla triturazione. Quindi costa poco, però purtroppo è adattabile a materiale di scarso Eh, trattamenti per, per immersione, immersione totale, bacini d'acqua, questo è un trattamento che è molto efficace da un punto di vista della conservazione del legno ma che è fortemente impattante per gli, per gli ecosistemi acquatici. E veniamo poi al trattamento che è quello che è stato più eh, applicato, che è il trattamento per, per aspersione. Qui, ancora una volta, la strategia è sempre la stessa. Io bagno continuativamente il materiale in modo da mantenere la sua umidità. Questo è un sistema che ha permesso di stoccare quantitativi enormi di materiale. Eh, diciamo Non c'è sostanzialmente, teoricamente, limite. Richiede delle eh, infrastrutture ovviamente adeguate, quindi devo poter individuare dei piazzali, eh, li devo eh, attrezzare, quindi ci sono dei costi, Eh, il problema è la gestione dell'acqua. Il problema è la gestione dell'acqua perché innanzitutto abbiamo detto prima meno 41% di precipitazioni nei nostri climi potremmo in certe fasi dell'anno non avere acqua e soprattutto l'acqua, che viene dallo scolo, diciamo, è un'acqua che si è molto arricchita degli estrattivi del legno, quindi è un'acqua inquinante, quindi devo prevedere tutto un sistema di eh, ricircolo. Eh, è importante l'identificazione dei siti potenziali. Questa io però la posso fare anche prima Che cosa voglio dire? Questo è un esempio di quello che abbiamo fatto in Toscana, dove posso dare tanti eh, parametri tecnici e individuare preventivamente. Purtroppo io credo che eventi come questi si ripeteranno. Allora forse le amministrazioni possono cominciare prima a pensare dove in caso di io potrò eh, allocare questo, questo materiale. Perché il fatto di poter aggregare e l'offerta che viene da questo materiale è un primo elemento per poter ricostituire la filiera. Così come è facile gestire il problema della provenienza e dell'assegnazione del proprietario del legname. Ci sono ormai delle tecnologie che ci permettono di eh, gestire dati, masse di dati anche molto più importanti riferite al singolo pezzo pezzo di legno. Quindi è possibile gestire in modo intelligente queste cose. Ecco, eh, l'ultimo esempio di cui vi parlo è quello a mio punto di vista più innovativo e più interessante che è quello che consiste tecnicamente nella copertura del legname con un telo di PVC che poi viene termosaldato. Quindi quello che si viene a creare è una sorta di silos eh, artificiale dove inizia un processo di fermentazione che in brevissimo tempo consuma tutto l'ossigeno che è all'interno di questo contenitore. Il fatto che venga consumato l'ossigeno e che poi per tempi molto lunghi, anche di 4-5 anni, all'interno di quel contenitore non ci sia ossigeno, l'umidità rimane, fa sì che il legno, che vedete queste sono la fase di preparazione in cui si stendono a terra i teli di PVC, il legno viene coperto, il materiale viene termosaldato, quando poi si va a riaprire la qualità del legname è pressoché perfetta. Questo è un trattamento che è molto interessante perché può essere applicato in contesti diversi, e su scale diverse. Si è iniziato a fare sperimentazione su 30-60 metri cubi, adesso si sta lavorando anche su cataste fino a 200 metri cubi, non necessita di grandi spostamenti del materiale, ed è potenzialmente interessante anche per la gestione di qualche cosa che va al di là dei, dei, dei danni, cioè può essere applicato alla gestione del, del legno. Quindi questo è uno schema di riferimento. Veniamo ai costi che è l'aspetto importante. Eh, Questi sono i costi riportati dai dai colleghi stranieri. La cosa che posso dirvi è che il metodo per l'aspersione, il costo di investimento di 5 euro è un po' basso, secondo me va almeno raddoppiato. Il fatto è che comunque si tratta di costi che vanno dai 15-20 fino addirittura ai 30 euro per metro cubo. Vedete, è importante la differenziazione per anno di fine stoccaggio. Questo vuol dire che io vado a caricare sul costo, sul prezzo finale del del legname, un costo importante. E questo fa sì che poi, alla fine, i quantitativi di materiale che vengono conservati non sono poi... eh, così eh, enormi abbiamo visto che negli eventi europei che citavo prima questi hanno riguardato eh, un 5-10% della massa totale del materiale ma se lo riportiamo ai numeri che ci siamo detti stamattina viene fuori un quantitativo di materiale importante. L'ultimissima parola la vorrei spendere su questo non ci vergogniamo del legname che proviene da questi eventi Questo è quello che hanno fatto i nostri colleghi americani a seguito dell'evento Katrina, che vi ricordate ha distrutto la città di Los Angeles. Questo è un gruppo di designer che hanno, a cui è stato dato come tema di lavorare con quel legno. Quel legno ha un valore intangibile in più. Se noi questo lo comunichiamo, aiutiamo quel legno ad essere venduto. Dobbiamo trasformare il prodotto che abbiamo a terra, che è il legno, in un sistema prodotto. E la trasformazione da prodotto a sistema prodotto avviene aggiungendo al prodotto un servizio e una comunicazione. La tempesta vaia per le sue implicazioni ambientali e sociali ha molto da comunicare. Quel legno si porta dietro quei valori. Un primo esempio che mi è parso molto interessante è stato il tentativo di istituzione della filiera solidale. Quindi, in conclusione, eh, abbiamo la necessità di conservare il valore economico ma anche ambientale del legno che abbiamo a terra nel tempo. I metodi a disposizione ci sono, abbiamo la necessità di fare un po' di sperimentazione per capire se questi metodi si adattano bene anche al nostro clima, in parte alcuni di questi, e soprattutto se attraverso anche queste, questa conservazione sapremmo guidare la transizione <ride> dal prodotto a sistema prodotto, forse avremmo creato veramente un'opportunità. Grazie tanto.
3: Grazie,
2: your sons and daughters are going down again. Walk this town of the deepest down. How are you feeling beat down now, killed? Don't bother packing lively and ignore the shrimp-eating grits. And then well-meaning friends. They don't make a bit of difference in the end. Just fake at all Just stink or swim Take your money It's so funny Barely play but sure in Set the stage Now you're all the rage Now you win You can just ask politely But we'll pitch you in stacked, I'm sitting back and I just clack, I'm bitten bad and I go slack, I'm getting flack, but I'm trying. You lead them like lambs to slaughter, then you bleed them dry and pretend, till it's time to skip town again. I'm just looking down the barrel of another dead end. All the boys like your angle And you're careful not to offend I pay to play and I play to win It doesn't matter though I don't seem to have the right friends Just make it, don't make it A game is just in go swim Take your money, it's so funny Barely play but you're in Set the stage now
1: Ancora la musica dei Bird of Youth, band americana, tratta dal sito Free Music Archive. Si tratta di opere rilasciate con licenze libere Creative Commons. In questo caso la canzone si intitola Sons and Daughters. Questa è Radio Cooperativa. State ascoltando Voci dalle Dolomiti, la trasmissione che arriva dal bellunese. Siamo entrati nell'ultima mezz'ora per questo martedì 26 marzo. Vi ricordo che potete trovare i podcast comunque di questo programma nel sito della radio radiocooperativa.org e anche a bellunopop.it per contattare Voci dalle Dolomiti potete utilizzare la pagina facebook oppure l'indirizzo email voci dalle dolomiti gmail.com. Questa settimana stiamo ascoltando alcuni interventi tratti dal convegno dedicato dalla Fondazione Giovanni Angelini a Belluno al tema dei danni alle foreste dopo la tempesta Vaia che si è abbattuta sulle Dolomiti nell'autunno scorso. Disastro o opportunità per le foreste del nord-est? Questo è il sottotitolo del convegno che ha riunito una serie di esperti. Poco fa abbiamo ascoltato Marco Fioravanti, del Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali dell'Università di Firenze e oggi per concludere ascoltiamo l'intervento di Davide Pettenella del Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali, TESAF, dell'Università degli Studi di Padova.
6: Eh, il tema che mi è stato dato è, è complesso, è veramente difficile da affrontare. Eh, ho cercato di lavorare... Eh, in un'equipe di cui qua ricordo i nomi principali Nicola, Andrighetto, Alex Prae e Mauro Masiero Eh, abbiamo cercato di analizzare cosa sta avvenendo nel mercato del legno ma abbiamo anche cercato di affrontare il problema più generale della della governance e cercando di dare un taglio in positivo eh, a questa analisi abbiamo cercato di immaginare quali possono essere passaggi, le lezioni da imparare perché questa esperienza di VAIA possa diventare un'esperienza di distruzione creativa Eh, la presentazione è organizzata in tre punti Eh, prima vi daremo alcuni dati economici sulla tempesta VAIA e danni, eh, poi acceneremo ai problemi di governance e infine qualche considerazione molto veloce eh, proprio per eh, imparare eh, dagli errori fatti alcuni dati Eh, Per un economista è difficile fare valutazioni in questo campo, è estremamente difficile perché c'è un problema di dispersione e mancata mancata trasparenza delle informazioni. Grazie a Cielo eh, i dati fisici, quantitativi, ci sono stati forniti dal dal rapporto che è stato presentato stamattina e questo è un'ottima fonte informativa, i dati economici sono estremamente carenti. Qua abbiamo l'unica positiva, veramente Eh, estremamente utile esperienza che è quella della provincia autonoma di Trento che da anni con intelligenza cerca di fare un investimento che è anche un investimento di monitoraggio dei prezzi. Ecco, noi abbiamo lavorato soprattutto eh, su questa banca dati, molto preziosa molto utile, molto eh, eh, aggiornata eh, che certamente è, è un esempio di eh, organizzazione della commercializzazione del mercato del legno. Abbiamo guardato i dati a partire dal eh, 2017 e abbiamo analizzato più di mille, milleotto in particolare aste. Eh, pensiamo che questa situazione del Trentino sia abbastanza rappresentativa di tutto il nord-est, non fosse altro perché avete visto dai dati eh, di Chirici che il Trentino è la regione italiana eh, che è stata in termini di massa e di superficie più colpita. Ecco. Eh, allora, intanto una cosa che eh, ci ha sorpreso guardando questi dati è stata una abbastanza significativa capacità come dire, di reazione del sistema. Nel senso che in tre mesi, eh, secondo quanto ho registrato da questa banca dati, eh, abbiamo utilizzato una quantità di materiale eh, pari a, quasi a quanto tagliato nel, eh, nell'anno precedente. Notate bene, eh, questo non, sono, non è materiale messo all'asta, eh, ma è stato materiale venduto. Eh, materiale venduto eh, in, in dimensione abbastanza significativa e, e questo mh, ci ha fatto capire che gli operatori su scala locale eh, si sono mossi, eh, si sono mossi, e fra l'altro tenete in considerazione il riferimento ai tre mesi, ma evidentemente le, le prime settimane sono state settimane eh, un, un, un po' di, di attesa, di, di paralisi, va anche detto, e questo è un aspetto che potremmo anche tenere in considerazione, che dietro questa colonna eh, a destra, cioè, ci sono vendite ordinarie eh, di materiale quindi eh, che era stato previsto eh, dai piani di assestamento italiani. Questo ve lo dico perché in una logica di solidarietà in altri paesi, eh, nelle misure di urgenza, si è detto abbiamo troppo materiale a terra disponibile, blocchiamo le utilizzazioni ordinarie. Scelta molto difficile ma da mettere da mettere nel paniere delle possibilità. Eh, eh, Il materiale è stato messo in vendita e e, e i prezzi sono crollati. Mm. Eh, I prezzi, lo diceva giustamente stamattina il sindaco, non abbiamo un monitoraggio eh, eh, molto specifico, ma vedete nel prevaia andavano su 60-80 euro e adesso siamo tra i 10 e i 20 E altro indicatore molto eh, preoccupante è che sono enormemente diminuite anche le ditte che partecipano alle aste. Quindi c'è una tensione nella capacità evidente, più che logica, del del settore delle utilizzazioni boschive, nonostante l'immissione già ricordata da da Stefano prima, di eh, forza lavoro abbastanza significativa, ditte acquirenti da fuori area. Mm. E addirittura da, da eh, esterne a, al paese. Ecco. Eh, il mercato è chiaramente un mercato già saturo, calano i prezzi, e aumentano le aste andate deserte. Mm. E sarà veramente interessante vedere eh, quale sarà il risultato dell'asta di ieri del comune di Grigno. A memoria mia, probabile probab- che mi sbagli, è la più grande asta singola evento avvenuto mai, realizzato in Italia, 276.000 metri cubi di legname in otto lotti. 276.000 metri cubi, per le persone che non masticano questi dati, è ben più del doppio di quello che ordinariamente veniva tagliato in Regione Veneto, una singola asta. E vedete vedete l'impatto. I lotti su strada, giustamente, eh, le due province autonome da anni eh, lavorano in questa logica eh, eh, suggerendo ai proprietari pubblici e privati eh, la vendita su, su strade in modo tale da, da poter acquisire parte del profitto derivante dalla vendita di un prodotto a maggior valore aggiunto hanno dimostrato, è un mercato ancora eh, inferiore rispetto a quello della vendita in piedi, eh, hanno dimostrato una capacità di tenuta maggiore. Vedete i prezzi, eh, le, le tre linee colorate eh, che eh, sono diminuiti evidentemente ma non in maniera così significativa e vedete anche eh, addirittura la crescita delle ditte partecipanti alle aste eh, eh, di di questi lotti e questa è già un'indicazione abbastanza interessante. Evidentemente questo implica un salto, una capacità organizzativa ma soprattutto una capacità di anticipazione di spesa da parte dei comuni che dovrebbero essere in grado di coprire, e questa non è cosa banale, eh, i costi di utilizzazione eh, di di stoccaggio e vendendo i lotti su strada. Mm. Eh, L'aspetto altro interessante è legato alle aste andate deserte. Ecco, molti di più per i lotti in piedi che su strada. Vedete, ormai siamo arrivati a un livello superato a gennaio del 70% del materiale invenduto. Ecco, questo eh, su su come sta andando il mercato. Eh? Un mercato sostanzialmente dove eh, gli operatori hanno agito in totale autonomia da free rider, cercando di utilizzare eh, le informazioni eh, a loro disposizione nella ricerca non coordinata della miglior soluzione alla vendita del proprio patrimonio, del proprio legname. Qualche dato sui danni. Eh, Sto giocando un po' con i numeri e e mi scuso. eh, Certamente il il linguaggio economico è è un linguaggio eh, che si comunica facilmente. Eh, E quindi eh, è utile trasformare questi dati che avete visto nel rapporto, cioè eh, gli 8,6, 8,7, praticamente, milioni di metri cubi, in eh, valori. Intanto diciamo sempre per contestualizzare e capire meglio il dato che eh, questo valore è pari a sette volte la quantità di tronchi da sega in media lavorati eh, dal settore delle segherie italiano e già questo ve lo dice lunga sulla capacità di smaltire tutto questo materiale. Bene, in questa situazione cosa si doveva fare? Ma si doveva fare quello che in maniera molto chiara eh, Fioravanti e Zanottini eh, ci hanno detto prima. eh, Noi eravamo in una condizione di mercato di questo tipo, Eh, a livello del nord-est stavamo gradualmente, molto lentamente aumentando negli anni passati eh, il livello di utilizzazione di legname da, da industria, è capitato vai, abbiamo avuto un... Uh, uh, fenomeno uh, e lo avremo uh, di, 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 chiamiamolo di post emergenza di due o tre anni e, e ci abbiamo dato dentro e ci stiamo dando dentro in termini di utilizzazione eh? Eh, ci sarà nel futuro uh, un crollo eh? Eh, che sarà anche un crollo di capacità di far cassa da parte degli enti proprietari e poi speriamo un lento graduale azione di recupero quello che dovevamo fare invece era coordinarci, stoccare il materiale, cercare di eh, utilizzarlo sì, ma di metterlo sul mercato eh, in tempi più lunghi, in modo tale da non far crollare i prezzi. Eh. Questa è l'indicazione banalissima che ci viene da 20 anni di esperienze di gestione eh, delle crisi da sovradisponibilità per eventi eccezionali in tutta Europa. In questo modo avremmo potuto eh, far sì che il prezzo, come già vi dicevo, non crollasse, avremmo potuto valorizzare meglio le ditte locali, dando a loro anche maggior continuità di lavoro, perché non sappiamo quale sarà il livello di lavoro tra tra 4-5 anni, e evidentemente si sarebbe anche potuto assicurare una maggior stabilità nel flusso di redditi per per i proprietari. Ecco, questa era la soluzione, la soluzione eh, per esempio data nel 2005 nel sud della Svezia all'evento Gundrug, che è 87, non 8,7, ma 87 milioni di metri cubi di legname danneggiato. In questa situazione qual è il danno economico che abbiamo avuto? Ma... Eh, diciamo se se, eh, eh, avessimo potuto vendere questo materiale a 50 euro eh, a a metro cubo il danno sarebbe stato di 434 milioni di fatto lo stiamo svendendo nel migliore dei casi intorno ai 20 euro a metro cubo cioè realizzando in complesso 174 milioni eh, di euro e la differenza dei due due dati è in una stima molto grossolana del costo della disorganizzazione. Ma attenzione, eh, sono un economista e eh, sono un economista attento al valore delle, delle risorse. Se noi potessimo attribuire un valore ai servizi ecosistemici, eh, regolazione del ciclo dell'acqua, carbonio, eh, paesaggio, turismo, ricreazione, tutela dell'ambiente, prendessimo un dato di riferimento, che è questo dato che ci viene da uno studio europeo, TEB, di 470 eh, euro come il valore dei servizi ecosistemici nel complesso forniti dai boschi del sud Europa, avremmo un una stima di un danno di quasi 20 milioni di euro, notate bene, questo è un valore annuale. Eh? Che evidentemente proseguirà nei prossimi anni in una dinamica che tutti ci auguriamo ed è molto probabile che sarà una dinamica di un danno in diminuzione. Ma per quanto tempo, 10, 15, 20 anni, questo è ben difficile da saperlo. Ecco, l'aspetto. Eh, un pochettino che ci dovrebbe più allarmare, ma nello stesso tempo ci dà una chiave interpretativa di quello che sta succedendo, è che siamo in un quadro macroeconomico preoccupante. Queste sono le previsioni dell'andamento del PIL eh, europeo e sapete che esiste una relazione diretta tra crescita del PIL e andamento del settore delle costruzioni. Quando l'economia tira, le famiglie investono nel settore costruzioni e quando investono nel settore costruzioni la domanda di materie prime per il settore costruzioni, in primis tra le tante materie prime, quella che a noi ci interessa, il legname la domanda tira. Ebbene, adesso abbiamo una situazione invece di eh, recessione abbastanza eh, palese, una dinamica economica eh, che vede anche la riduzione dei mutui perché aumenta il loro costo, quindi meno investimenti in edilizia e già il settore edilizio italiano è in forte difficoltà e una ridotta domanda di segati. Quindi aspettative negative eh, degli operatori. Ricordando il nostro comune grande maestro che amava molto ironizzare, eh, mi piace anche ricordarvi che questa martellata di Dio, non programmata, ha avuto nel breve periodo dei perdenti, ma anche dei operatori che un po' ci guadagnano. È importante questa distinzione, anche perché l'operatore pubblico deve riuscire, in un certo senso, a compensare i danni tra le diverse parti. Allora, i loser sono sicuramente la collettività, in particolare delle aree montane pensate anche a tutti gli impatti sul settore turistico, e sono fondamentalmente proprietari pubblici e privati locali, Eh, vista anche la la dinamica dei prezzi. Ma ci sono eh, dei eh, gainers, che sono le aziende che producono energia elettrica e termica, i consumatori di legna da ardere, l'industria dei pannelli, l'industria della carta, in parte anche le imprese boschive, almeno quelle non danneggiate, le industrie degli imballaggi, le segherie. E beh, Questi si ritrovano a materia prima disponibile a prezzi significativamente inferiore. Ne sapranno approfittare? Stabilizzeranno la loro attività economica? Cosa sarà fra due o tre anni? E questo ci pone il problema della governance. Allora, è chiaro, ma ribadiamolo ancora una volta, gli eventi eccezionali, stanno diventando la norma nei boschi europei Eh? e saranno la norma anche nei boschi italiani, Eh? questi sono i dati degli eventi principali, Eh? ma stanno diventando la norma e lo sono già diventati anche nei boschi a noi vicini Eh, In Slovenia, che è dietro l'angolo, nel 2017 ci sono stati 9 milioni di metri cubi distrutti dalla Galaverna e 8,6 nel 2014, soprattutto per attacchi parassitari, per per lo scolitide. Eh, A settembre eh, chi leggeva la stampa di settore eh, nella principale rivista austriaca veniva informato che nel, 2018, nel settembre 2018, prima dei nostri eventi, c'erano già 51 milioni di metri cubi di legname da schianti disponibile sul mercato centroeuropeo. 51 milioni di metri cubi. Dovevamo pensarci prima. Eh, eh, è stato detto, ci sono state eh, delle risposte, e questo è c'è noto perché fa parte della nostra cultura italiana molto positive nell'immediato eh, nel ripristino delle infrastrutture siamo stati bravi, efficienti, generosi, accomunati da valori comuni la mobilità della società civile è veramente da ricordare l'importanza di questi fatidici corpi intermedi tra le tante esempi anche di fantasia perché bisogna poi avere anche fantasia un gruppo di nostri ex laureati che ha creato uno spin off che si chiama Etifor ha lanciato un sito che è stato di notevole successo per raccogliere fondi prima di Natale mi pare che siamo intorno ai 60.000 euro per interventi puntuali a Feltre, eh, ad Asiago, eh, in Val di Fiemme. Ecco. Ar- in va- di- ecco. e, c'è stata una generosa e, e, e non inaspettata direi, mobilitazione dei sindaci dell'università, penso che vi sia chiaro, una grande attenzione dei media. Eh, eh, Vaia sarà ricordato come l'evento che ha fatto prendere coscienza agli italiani che abbiamo un terzo del patrimonio forestale, un terzo del patrimonio fondiario coperto da boschi. Ecco, però, attenzione, risposte positive di singole categorie non sono l'azione di governance, che in una società complessa e articolata comportano dialogo inclusivo, coordinamento e attivazione condivisa di regole e aiuti. Questo non l'abbiamo avuto. E questo non l'abbiamo avuto... Eh, Anche perché il problema, obiettivamente, che dobbiamo affrontare è estremamente complesso. Eh? Eh, Ci sono degli aspetti interessanti, in parte Stefano Grigolato l'ha ricordato prima, eh, c'è una certa concentrazione territoriale dei danni, e quindi una eterogeneità della distribuzione dei danni. C'è una situazione molto diversificata, per quanto riguarda eh, la quantità di pianta a terra, l'accessibilità, il livello di gestione, il grado di protezione, abbiamo situazioni difficilissime come queste, ma permettetemi di dire, anche perché dobbiamo essere onesti e raccontarci le cose come sono, che abbiamo anche situazioni come queste in Trentino, eh? cioè di una giovane fustaia in terreno pianeggiante assolutamente accessibile, che era stata negativamente per anni abbandonata eh? e dove adesso stanno facendo bei soldi, in un'attività di utilizzazione eh, che evidentemente ha costi eh, estremamente contenuti ecco, questo in termini di governance significa che non possiamo fare parti uguali tra disuguali Eh? cioè dobbiamo essere certamente sì solidali eh, con chi ha avuto e subito una calamità e non aveva possibilità di prevenirla però dobbiamo anche essere onesti e dire, beh, c'era chi gestiva male il proprio patrimonio e non ha fatto quello che doveva fare. Eh, quali sono gli aspetti che rendono la governance un'operazione complessa? Eh, beh, sfortunatamente abbiamo una struttura industriale estremamente diversificata da provincia a provincia, da regione a regione, con alcuni contesti abbastanza ben strutturati, il Trentino e l'Alto Adigi, e due contesti, che sono soprattutto quello del Veneto, e del Friuli, Venezia Giulia, dove l'industria di prima lavorazione del legno eh, si è disintegrata, si è abbastanza smantellata negli ultimi anni, e rimane, ed è però una presenza che non sempre è positiva, una domanda significativa di legname di basso valore, di basso valore unitario. E qua, questo crollo dei prezzi, a cui stiamo assistendo, può avere anche questa chiave di lettura. Eh? un utilizzo non sempre ottimale della risorsa legnosa. E comunque, viste le quantità che abbiamo di fronte, evidentemente siamo onesti, non possiamo non pensare a una destinazione che non sia quella anche dell'export. Finisco con una slide di considerazioni finali. Ecco, per andare verso una ipotesi di distruzione creativa, abbiamo di fronte un problema istituzionale un problema a mio avviso che è legato alla scala degli interventi il problema ha una dimensione internazionale e io mi chiedo se dieci regie regionali e provinciali non coordinate e disomogenee sono il modo corretto per affrontare il problema la risposta è evidentemente negativa abbiamo fatto delle cose e le abbiamo fatte anche bene in tempi giusti le norme in deroga eh, abbiamo, eh, l'abbiamo visto stamattina, ha raccolto eh, dati sui danni, no? non abbiamo dati di contabilità ambientale, eh, stiamo andando avanti con una logica dei contributi all'esbosco e stoccaggio non eh, coordinata, eh, l'attivazione, nodo fondamentale delle ditte eh, non c'è stata o è stata soltanto su una scala amministrativa troppo piccola la raccolta di semi le attività vivaistiche, i criteri di gestione delle aree protette, la formazione e l'assistenza tecnica straordinaria in questo caso. Ecco, tutte aree di intervento dove un forte coordinamento sarebbe stato, è tuttora assolutamente necessario. Ma lasciatemi dire che ci sono anche degli elementi strutturali in più alla base, dei nodi, eh, che dobbiamo eh, più gravi affrontare, anche perché sono nodi di più lungo periodo, il nodo dei modelli di gestione delle foreste, almeno di quelle pubbliche. Ma possiamo pensare ancora con questo sistema così antiquato delle aste? Possiamo ragionare, per esempio, su contratti di vendita pluriennali, sulla stabilizzazione e professionalizzazione delle ditte boschive, come ditte di gestione del patrimonio forestale? centri di vendita e monitoraggio. Possiamo prendere l'esperienza positiva del Trentino e allargarla, eh? fargli acquisire degli, anche eh, de- delle rilevanze eh, derivanti da una scala maggiore. E poi ancora un problema ma- è più sottile, ma più grave, su cui vi invito a ragionare, anche se alcuni eh, cenni ci sono stati. Qua, eh, eh, siamo stati un paese di free rider in questa occasione, eh, nella gestione delle vendite. Ecco. Dobbiamo recuperare un capitale sociale, che la montagna sa di aver avuto e potrebbe attivare, una capacità di ragionare insieme. Ma qua eh, Tutti se ne sono andati sulla propria strada e molte volte queste strade eh, andavano su percorsi diverse. Perfino una realtà culturalmente, storicamente così omogenea come le regole ha avuto problemi di interni di coordinamento. Immaginate eh, cosa significa eh, per, per altri tipi di proprietà. E, in questo contesto eh, nel post emergenza eh, è necessario attivare tutte le potenzialità te- tecniche e operative disponibili e questo non l'abbiamo fatto. Io rimango tuttora abbastanza perplesso vedendo per esempio che l'agenzia tecnica per il settore forestale della Regione Veneto, Veneto Agricoltura non è stata minimamente eh, coinvolta eh, nell'attività eh, del post vaia, nonostante che gli abbiamo passato 400 e passa operai forestali. Eh. E questa, e questa è l'ultima, slide in cui eh, io penso che eh, dobbiamo utilizzare questa immagine bella di un grande economista, Schumpeter, della distruzione creativa, per far sì che l'uragano vaia sia un'occasione per riflettere sull'opportunità di definire una nuova politica dell'offerta di prodotti e servizi forestali. Grazie.
1: Era l'intervento di Davide Pettenella dell'Università degli Studi di Padova, Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali, al convegno organizzato a Belluno sul tema «La tempesta vaia». Disastro o opportunità per le foreste del nord-est? Un appuntamento promosso dalla Fondazione Giovanni Angelini, Centro Studi sulla Montagna e al quale hanno collaborato anche l'Università di Padova, il Comune di Belluno, la Fondazione Teatri delle Dolomiti e il Sisef. Poi ci sono altri soggetti che hanno contribuito a questo evento che è stato importante per mettere a fuoco la situazione a quattro mesi circa dalla gravissima ondata di maltempo devastante che ha colpito varie zone delle Dolomiti in modo particolare e che ha fra l'altro distrutto molti boschi, molti versanti sono stati veramente devastati e ora c'è la questione appunto del, degli alberi, eh, degli alberi abbattuti e anche di come eh, rinascerà la foresta devastata, come eh, intervenire oppure non intervenire in questo contesto. Nella settimana scorsa abbiamo ascoltato altri interventi sempre da questo convegno, in precedenza abbiamo fatto il punto sulla questione anche della fauna selvatica, c'era il timore che moltissimi animali eh, selvatici potessero essere stati uccisi dalle piante che si sono abbattute al suolo e invece, secondo i primi eh, rilevamenti, gli animali sono riusciti a fuggire e non ci sarebbero sostanzialmente eh, vittime nelle foreste devastate. Problemi invece gravissimi per la fauna ittica con eh, la moria di pesci. Questo era quanto avevamo comunicato nelle settimane scorse che potete trovare nei podcast di Voci dalle Dolomiti a radiocooperativa.org e a bellunopop.it Per questa settimana è tutto, se lo vorrete ci eh, risentiremo il mese prossimo, in aprile, il 2 aprile, per un nuovo appuntamento con Voci dalle Dolomiti. Per parte mia, Zenone Sovilla, grazie dell'ascolto e buona serata con Radio Cooperativa.
4: Dalle
0: Watering the family tree, ever after happily If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be We already are, you and me Psychically, thee But then forsaking and forgetting Even for a moment I am not betting on our demise I can see the future in your eyes I see the present turn a away, and I know I'm choosing my own fate. And even if I was burned at the stake, I would reincarnate like a yogi and a lotus. From the moment we exploded, I didn't walk to you, I floated. When empty, you helped me get reloaded. I'm gonna be this Psychically like it in tune to th-